0: Welkom bij Radio Debut, de online interviewavond van literair festival Nieuwe Types van de Nieuwe Oost-Wintertuin. In deze reeks worden kerstverse debutanten geïnterviewd over hun debuten, debuteren in coronatijd en het belang van literatuur. In deze tweede aflevering ga je luisteren naar Selm Wenselaars in gesprek met Helena Hogekamp.
1: Welkom bij Radio Debut, bij de tweede aflevering alweer. Uh, We zijn hier in het festival, tijdens het festival van Nieuwe Types, waar nieuwe makers en nieuwe vormen gepresenteerd worden. Aflevering 2 met Helena Hogekamp. En uh, ik geef graag eerst het woord aan Peter Verhelst, met een kleine laudatio.
2: Beste Helena, laten we maar met de deur in huis vallen. Vaak doet een debuut een poging om een boek te worden. Maar met het aanbidden van Louis Klaus heb je verschillende boeken tegelijk geschreven. In de eerste plaats heb je een rouwboek geschreven. Alle grote boeken zijn rouwboeken. Er wordt veel verloren en dus schrijnt er veel. Het was een tijd geleden dat mijn hart nog eens zo lekker brak bij het lezen van een boek. De moeder sterft... Het verlies van een moeder gaat nooit alleen over het verlies van een moeder, maar ook over het verlies van vanzelfsprekende betekenis en samenhang van dingen. Die samenhang bleek in je boek sowieso al geen succes toen de moeder nog wel in leven was, maar goed. Hoe aangrijpend beschrijf je wat het is om als halve wees achter te blijven, verweest te zijn. Niet te bestaan zonder een ander of beter gezegd, Alleen maar te bestaan bij gratie van iemand die jij, hoofdpersonage, adoreert. Zoals elk goed boek gaat jouw boek over liefde. Met andere woorden, over een manier waarop we echt spreken met elkaar of toch pogingen daartoe ondernemen. Want alleen als we met elkaar spreken, kijken we elkaar aan en zien we elkaar. En alleen als we gezien worden, bestaan we ook. Zo simpel als het leven zelf en even moeilijk en ingewikkeld en onnozel en prachtig is het, maar hoe hard komt het bij de lezer binnen als het vrouwelijke hoofdpersonage kijkt en aanbiddend kijkt in de hoop zelf gezien te worden. Hoe slim en hartverscheurend dat liefde in je boek de vorm aanneemt van onderwerping en overgave en verdwijnen in of achter een ander en dat de geliefde dus een held moet zijn, een idool, Een aanbedene en dus onbereikbaar. Per definitie onaanraakbaar. Een verdomde tragedie is het, een misverstand. Zoals het leven zelf. In het aanbidden worden intimiteiten uitgesproken zonder dat ze helemaal door de ontvanger worden ontvangen en tegelijk wordt er veel niet uitgesproken. Niet zeggen kan natuurlijk een oorverdovende manier zijn van welzeggen. Wat tussen de regels staat, spreekt wel uit wat we missen. En misschien worden we wel door niets meer gedefinieerd dan door wat we missen. Er wordt heel wat gemist in jouw boek. Hoe mooi dat je die leegtes niet opvult. Dat je het ook aandurft om wat mensen doen en zeggen voor zichzelf te laten spreken zonder uitleg. En alle bewondering trouwens voor de dialogen in je boek zelden sprankelender gesprekken gelezen die op een soms onthutsend laconieke manier een inkijk bieden in je personages, in eenzaamheid, in rouw. Wat kun je goed luisteren en kijken en, waarnemingen, en waarnemen en die waarnemingen onder woord brengen. Al bij al is het verbazend dat het aanbidden geen loodswaar, deprimerend, onverdraaglijk boek is geworden een boek bezwijkend onder het gewicht van de absurditeit des levens. Het is een compliment dat je de lezer niet verplettert onder deze betekenis- en richtingloosheid, Helena, maar dat je de lezer integendeel door de lichte toon die je aanslaat en zonder in ironie te verzanden door het boek leidt, waardoor de lezer hoofdschuddend bij de laatste bladzijde aankomt wat heb ik allemaal gevoeld... Niet alleen gaat je boek over verlangen en hunkering. Het is ook een essentieel boek over de plek die een mens moet vinden om het leven leefbaar te maken of leefbaar te houden. En dus een boek over het verzinnen van verhalen. Want zonder verhaal kunnen we nergens terecht. Echt of verzonnen, of het nu werkelijkheid wordt of verlangen blijft, maakt niet zoveel uit. Zolang we verhalen verzinnen, maken we een wereld mogelijk. En uiteraard gaat het aanbidden van Louis Klaus over de taal zelf. Met taal, schep je demonen en ze. Mooi, heel mooi, hoe je je boek soms onder hoogspanning zet met bijzonder trefzekere beelden. Op die momenten lopen vlammetjes over de rug van de lezer. <lacht> Sommigen zullen je roman dan ook lyrisch noemen of zelfs poëtisch. Laten we het literatuur noemen. Je hebt een boek geschreven dat alleen met jouw verbeelding kon worden geschreven en dat er staat vanaf de eerste zin. Dat heet talent, beste Helena. Van ganser harte gefeliciteerd met je talent en met het aanbidden van Louis Klaus. Voilà.
0: Heel erg bedankt.
1: Heel oh, dank, Peter.
0: Wauw. Oh, ik, heb, ik heb door de corona natuurlijk, heb ik wel een kleine boekpresentatie gehad online, maar niet Met een zaaltje. En nu voelt het heel erg alsof ik in een zaaltje sta. Met gloeiende oren.
1: Oef, Helena.
0: Oh, wat een woorden. Jeetje. Oh. Wat voel je? Oh, ik ik bloos echt tot in in mijn tenen. Ach. Oh, wat. Door de volgorde had ik eigenlijk net dus al verteld... wat ik zo aan Peter Verheils bewonder... Maar Peter Vels heeft ook echt een prachtig boek over rouw geschreven. Over toen zijn moeder doodging en over een verlies aan taal op dat moment. En daar staan stukken in waarvan ik wou dat, dat ik dat durfde te maken. Maar Peter weet zo tref zeker daarin te laten zien wat er gebeurt als je niet genoeg taal meer hebt. Dat ik dan zelf bang zou zijn dat ik... Uh, ik zou bang zijn dat dat dan niet communiceert. Terwijl ik juist in Peters boeken vind hoe ver je kunt gaan in, in, uh, in een hele persoonlijke taal maken die alsnog uh, iedereen uitnodigt om mee te gaan. Ja.
1: Oh! Nou, <laughs> ja, maar je hebt talent, maar je hebt het ook gedurfd. Wat Peter durft, heb jij ook gedurfd.
0: Ja, maar ik wil nog dapperder zijn. <laughs>
1: Heeft het je veel moed gekost om dit boek te schrijven?
0: Ja. Ik uh, heb er vijf jaar aan gewerkt. En drie weken nadat ik eraan begon, werd mijn moeder ziek. En het werd meteen duidelijk die niet, ja, dat ze niet meer beter zou worden. Um, eigenlijk zou ze ook nog maar heel kort leven, maar dat heeft uiteindelijk drie jaar geduurd. En ik heb al die tijd tijdens het schrijven heel geworsteld met... Um, Straks gaan mensen het lezen. Straks gaan mensen het horen. En omdat ik zelf ook worstelde in onze gesprekken... in wat moeten wij nog bespreken? Wat moeten wij nog van elkaar weten? En als ik iets wil zeggen, moet ik dat nu zeggen? Daardoor ontstond er ook een wisselwerking. Dat ik met heel veel urgentie dingen nog probeerde te zeggen in mijn boek. Maar dat het in mijn boek ook sloop dat er veel onuitgesproken blijft... en dat uh, de personages... ...elkaar echt vaak mislopen in de gesprekken.
1: Ja. ja. Dan kunnen we dan zeggen dat, dat inderdaad wat er in je leven gebeurde... ...dat dat zich opdrong dat het boek een andere wending heeft genomen. Roos Vlogman, die in de vorige aflevering zat... ...die had een vraag voor je daarover. Van was dit bedoeld ook? Zou dit boek ook over je moeder gaan?
0: Het zou een liefdesverhaal worden. Ik begon met het beeld van Louis Klaus. uh, Die voor mij inderdaad een idool was. Iemand om aan te aanbidden. Ik heb nog even gedacht dat Louis Klaus dan misschien... een idool van de hele maatschappij was. Dat dat hij misschien als een soort big brother... overal op alle spandoeken... en op op de muren hing. En dat iedereen bezig was... met het aanbidden van Louis Klaus. Maar toen ik verder schreef... werd het langzaamaan gewoon... iemand die heel groot is voor één persoon. Een high school sweetheart. Die later toevallig ook nog beroemd wordt. Maar zoals het verhaal gesitueerd was. Te beginnen bij... uh, Het is een boek over een meisje Carla. Die veertien is. En heel erg verliefd wordt op Louis Klaus. Op de dag dat hij naar school komt in een clownspak. Uh, Alle klasgenoten zijn gegrepen. Van waarom doet Louis dat? En zij ook. En... Het verhaal volgt haar in haar liefde en fascinatie voor deze Louis Klaus... ...tegen de achtergrond van wat er in haar eigen leven allemaal gebeurt. En het was wel altijd al het idee dat haar moeder ziek zou zijn. Dat dat zij opbloeide, dat haar liefdesleven zich ontwikkelde. uh, Borsten kreeg terwijl haar moeder die juist verloor.
1: Het is een prachtige titel. Het is niet alleen literatuur dat je geschreven hebt. Je hebt ook een hele literaire titel... Maar heeft die titel, heb je die ooit in twijfel getrokken? Omdat het zoveel minder over Louis Klaus zelf misschien gaat.
0: Eén moment. Er was een moment dat ik me afvroeg of het genoeg over Louis Klaus ging. En toen heb ik het boek Hunker willen noemen. Omdat zowel het aanbidden van Louis Klaus is, er zit een werkwoord in aanbidden. En in veel van de tekst zit ook hunkeren als werkwoord. Heel erg verlangen naar iemand. Dus ik heb een moment gehad waarin ik de hele tekst... ...Hunker wilde noemen.
1: Hmm. Peter had het er al over. Het is een boek ook over rouw, over verlangen. Je hebt zelf al eens gezegd dat het ook over eenzaamheid gaat.
0: Ja. Het boek gaat over, uh, over Carla die heel veel niet kan uitspreken... ...en vaak heel veel voelt. Ze heel graag wil verbinden met haar vriendinnen, met haar moeder. Daarin ook best richtingloos is, want ze wil zich graag met iedereen verbinden... Um, maar ze, ze, ze vindt vaak geen ingang. Ze vindt geen ingang in de gesprekken. En daarom zoekt ze het in het lichamelijke. In plaats van aan Louis te vertellen hoe ontzettend ze hem nodig heeft... krassen ze zijn naam in haar arm. Ze drukt zich later in het boek als ze ook op anderen verliefd raakt... onder andere op haar vriendinnen, drukt ze zich tegen mensen aan. Ze is vrij fysiek. Maar als haar eigenlijk wordt gevraagd... laat jezelf zien, vertel wie je bent... Dan doet ze eigenlijk altijd een stap terug, of haar gesprekspartners pikken het niet op.
1: Ja. Ja. Je schrijft inderdaad heel, heel zinnelijk, heel, heel intuïtief, mag ik dat zeggen? Of, of je brengt een bepaalde intuïtie in? Mm-hmm. Uh, nou ja, een, een belangrijk deel van het boek, daarin is Carla 13, 14. Oh, wat een vreselijke tijd, wat een vreselijke leeftijd. <laughs> Ik vond het <laughs> geheim weer naar een tijd en bij jou kreeg ik een ontzettende fan Was ik zo blij dat ik, er, dat ik dan niet meer was. <laughs> nooit meer,
0: nog... nooit meer, dacht je toen je het las. Echt?
1: Nee, ik ben sowieso geen 13 of 14-jarig meisje geweest. Dat, dat is ook nog iets anders waarschijnlijk. Maar mijn god, was zijn ja. streng voor elkaar of hard? Um.
0: Wat ik zo fascinerend vind aan de leeftijd van ook specifiek 14, is dat je net uit een soort kinderfase bent en voor een deel um, misschien ook nog hele kinderlijke behoeften hebt, wil spelen, uh, je veilig wil voelen. Maar bij veel, in ieder geval bij veel meisjes is er ook een aanzet is tot een volwassen lichaam, waardoor anderen misschien iets in jou beginnen te zien wat je nog niet 100% bent. En op dat snijvlak heb ik iets willen schrijven. Iemand die al wordt gezien als misschien volwassener dan ze is. En minder kind. Uh, omdat, je, ja, omdat een 14-jarig meisje borsten ontwikkelt. En ook al haar vriendinnen daar ook mee bezig zijn. En zich ook op een bepaalde manier... Um, beginnen die tienermeisjes zich toegang te verschaffen tot de volwassen wereld. Ze krijgen een bepaald soort macht. Um, de eerste zin van het boek is dan ook... even kijken het werd zomer en ik knipte mijn broek af Louis Klaus kwam naar school in een clownspak en ik zag dat altijd me als de tegenstelling tussen een meisje dat net naakt ontdekt en de macht van naakt en de macht die je dan kunt hebben door mensen naar je te laten kijken, naar je veelste blote benen uh, naar je blote buik naar je inkijk en een jongen die juist de macht ontdekt van meer kleren aan van mysterie en Carla verlangt eigenlijk naar het soort macht dat Louis heeft. Die macht van het mysterie. Want zij geeft zich in het boek een aantal keer bloot. Ze gaat later ook poseren als naaktmodel. Maar merkt daardoor ook dat mensen haar dan zien... en er zelf maar wat van maken, haar maar invullen. Terwijl Louis eigenlijk steeds meer kansen krijgt... om te laten zien wie die is. En ervoor kan kiezen, ik zeg niks. Ik hou het mysterie in stand. Ik zeg niet waarom ik het clownspak draag... Of hij kan soms wel iets zeggen en iedereen neemt dat zo gretig aan.
1: En is dit, dit is een genderding volgens jou? Um,
0: ik, ik denk zeker dat, dat uh, veel meisjes te maken krijgen met die ervaring van, uh, dat er al een vrouw in je wordt gezien. En misschien te vroeg.
1: Een thema dat ook doorheen het boek mooi gevlochten is, is thuis. Een, een thuis, op wat moment wordt ook, zegt Carla, denk ik... Als ze thuis had willen komen, of is het bij een persoon of is het op een plek? Ja, wat betekent dat voor jou, thuis komen? Ben je thuis?
0: Ik ben afgestudeerd met een theatertekst. Uh, die heette uh, Alle plaatsen waar ik naartoe wil bestaan niet. En die ging over het thema thuiskomen... Het is iets waar ik veel mee bezig ben in mijn schrijven. Van, is je thuis? Is dat gewoon, gewoon de plek waar je woont, die je huurt? Um, kun je daar jezelf laten zien? Kun je dat ook als er andere mensen bij je wonen? Uh, wanneer is iets een thuis? In het boek mag Carla op een gegeven moment... Met, uh, op een gegeven moment heeft ze een relatie met een vrouw. En dan mag ze met dienstvriendinnen mee naar de bioscoop. En dan blijft ze zich er heel erg van bewust van, maar dit zijn niet mijn vrienden. Ik mag hier nu wel bij zitten, maar als de relatie over is... dan weet ik niet of deze mensen mij nog bellen en mij nog gaan troosten en willen kennen. Ik denk dat je thuis voelen kan zitten in, in een plek waar je waar je voelt dat je ja, je kan laten zien... of gewoon juist misschien ook onzichtbaar kan zijn... En vooral waar ze je niet wegsturen, waar je niet te gast bent.
1: Je schrijft ook vanaf thuis, uh, denk ik. Je hebt een een zolderkamer. Uh, Hoe is het om thuis te schrijven?
0: Ik heb een paar keer geprobeerd een kantoor te huren. En daar ben ik dan een paar keer heen gegaan, heen gefietst. Heerlijke fietstochten waren dat ook altijd. Maar ik stopte altijd met gaan. Voor mij is de stap een idee bedenken en daaraan willen werken. En dan kom ik nog net de zoldertrap op en ga ik zitten en dan ben ik al bezig. Um, of zelfs als ik, als ik een boek zit te lezen op de bank en ik, ik krijg een inval, dan verwissel ik mijn boek voor mijn laptop en dan begin ik gewoon daar. Dus een kantoor werkt voor mij eigenlijk altijd averechts. Dan ben ik daar en dan. Uh, dan schrijf ik ook anders. Dan weet ik dat mensen me kunnen zien. En dan schrijf ik andere teksten.
1: Ja, want je schrijft veel en veelsoortig. Je, hebt, uh, je, je schrijft poëzie, je schrijft in theaterteksten. Je hebt tien stukken, denk ik, op je naam staan. Je, je schrijft ook stukken voor magazines. Uh, hoe verschilt het schrijven van, van die dingen, of misschien laat ons dan theaterteksten, uh, zich van, van een boek? Hoe, waar onderscheidt zich dat in?
0: Het schrijven voor theater is voor mij altijd een fijne chaos... want je werkt altijd met een groep mensen... en met een regisseur die een artistieke visie heeft. De acteurs die het op een bepaalde manier invullen... en ook karakters invullen die ik dan maak... maar die zijn niet alleen van mij... want die die worden ook leven ingeblazen door iemand die ze vertolkt. En in die zin is voor mij een theatertekst altijd een groepsproces... zelfs als ik de enige tekstschrijver ben... Want je bent met z'n allen eigenaar van dat het uiteindelijk een voorstelling wordt. En hoe die voorstelling wordt. En daarom vond ik het heel fijn om een boek te schrijven. Want net als mijn personage heb ik ook wel de neiging om te kijken. Om terug te trekken en te kijken en te luisteren. En niet actief deel te nemen aan elke situatie. En het schrijven van een boek dwingt me... Uh, als enige die hele situatie vorm te geven, die situatie te veroorzaken.
1: En dan snap ik ook dat je op je zolderkamer, op je uitkijkpost, weg van de wereld, beschouwt. Dat je, je onttrekt aan die wereld.
0: Dat is heerlijk. Je zit heel hoog boven de wereld. En het is een heel smalle kamer, dus ik zit ook ingebouwd tussen twee boekenkasten. En dan is het net alsof je dus door een gangetje loopt en dan aan het uiteinde staat het bureau voor eraan.
1: Je debuteert met de bezige bij. Het cliché wil dat grote uitgeverijen niet zoveel tijd hebben. En zeker niet voor debutanten. Wat was jouw ervaring? Hoe kwam je je bij de bij terecht?
0: Ik heb in 2015 een novelle geschreven. Kleine zemerman per ongeluk dood. En uitgegeven door uitgeverij Wintertuin. En die novelle heeft toen de ronde gemaakt... ...langs verschillende uitgeverijen. En naar aanleiding van de novelle mocht ik op gesprek komen... En bij de bij had ik meteen een hele goede klik vanwege zowel het enthousiasme dat toen nog mijn toekomstige redactrice ervoor had, maar ook de prikkelende uitdaging dat ze zei wat is je nieuwe idee en daar ook kritisch op was. En toen ik uiteindelijk een fragment liet zien was haar reactie ik weet dat je beter kan.
1: En dat vond ik zo. Kongo. Ja. Wat? Dat vond ik zo heet dat dan zo mooi in het Frans? Ja. Wat
0: betekent dat?
1: Er zit meer in jou. <laughs> ja, zo.
0: <laughs> beslist erg Frans. <laughs> er zitten veel verwijzingen naar Frankrijk in mijn boek, want dat vind ik een chic land. Hm. Um, ik vond dat toen een heel mooi compliment. Uh, ik voelde me daardoor ook heel erg uitgedaagd om zelf dieper te gaan graven. En ook langer na te denken waar waar ik dan mee wilde debuteren... waar mijn eerste boek over moest gaan. En zoals Peter net al zei, het gaat over veel. Het gaat over veel dingen tegelijk. Maar dat vind ik ook
1: fijn. je voelde de ruimte. Je 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 kreeg wel alle aandacht en en de de toewijding.
0: Ja, zeker. Nee, ik werd echt, echt... Uh, heel serieus genomen ook. Bijna serieuzer dan ik mezelf op dat moment als schrijver nog nam. Ja. En er werd echt uh, gekeken van... Waar zit bij jou het kunstenaarschap? Wat wil je maken? Wat wil je ook um, naast dit boek maken? En tegelijkertijd was er heel veel aandacht voor dit boek. En dat één boek zo belangrijk mag zijn en zo groot. Ik heb soms eerder in andere gesprekken ervaren dat een boek... Bijna je visitekaartje kan zijn. En dat je verder als persoon um, de wereld in trekt. Snap je? Dat, dat jij als persoon het verhaal bent. En je hebt ook een boek geschreven. Over jou als persoon die dan weer het verhaal is. <laughs> Waardoor een soort echo ontstaat. En ik vond de balans bij de bij heel goed. Ik voelde me heel erg gedragen. En ik... Uh, ik ben ook blij, bijvoorbeeld, Peter zit er ook. Ik ben ook blij met de andere schrijvers die ik daar heb ontmoet. En uh, de plek die het, die het maakt, het voelt bijna echt als een eilandje... waarin dus wordt gezegd, je mag zo'n boek zo belangrijk vinden.
1: Ja, het is inderdaad een, een heel persoonlijk boek, maar het is ook fictie. En, en ik, ik wil altijd uit de keuken blijven. Ik wil vooral dat mensen het zelf lezen. En ik wil jou niet de kleren van het lijf vragen. Um, Krijg je wel eens vragen die, die te persoonlijk zijn of die inderdaad de persoonlijke kant opgaan? En dan bedoel ja, ik in interviews.
0: Ja. Dat krijg ik wel. Um, het boek is een mix van fantasie en werkelijkheid, dus er zijn ook zeker dingen in te herkennen, uh, onder andere dus dat er een sterfbed in zit, een, een moeder die uh, niet meer beter wordt, en dat heb ik natuurlijk zelf ook meegemaakt. En dat is daardoor ook een vraag die terugkomt in interviews. Van, van vind je het jammer dat je moeder het niet meer heeft kunnen lezen? Heeft je moeder er nog stukken van gelezen? En al die vragen zijn eigenlijk altijd wel in een context gesteld. En helemaal niet... Ze voelden niet te nieuwsgierig. En daarop ben ik me ook wel bewust van dat het voor mij ook door elkaar loopt. Die fantasie en die realiteit.
1: zou zou je weigeren om op een vraag te antwoorden die te persoonlijk is?
0: ik denk dat ik dan dat ik het altijd probeer dat ik altijd probeer naar een antwoord te zoeken net zoals ik in dit boek ook juist het moeten zoeken van ik wil dat mijn personages door deze rouw heen gaan en ik wil dat ze door, door deze kant van verlangen heen gaan waarbij je bijna jaloers bent op degene waar je naar verlangt en je ook bijna vernederd voelt omdat diegene jou nooit kan willen zoals jij jij wil Uh, het is ook vernederend van kies mij, wil mij zoals ik jou wil en ik denk om daar zo zo dichtbij te komen uh, kom je ook wel in kanten van jezelf die pijn doen want Ik kan dat ook heel erg hebben, dat ik zo erg naar iemand verlang. En ik ik kan ook... Bij mij zit ook niet zo'n verschil tussen vriendschap en liefde. Dus überhaupt dat zo graag dichtbij mensen willen zijn... dat dat herken ik ook heel erg in mijn eigen leven. En tegelijkertijd zit daar een grote kant in van doen alsof dat niet zo is. Want anders ben jij zo ongewapend. Dan uh, heeft de ander alles, terwijl jij machteloos bent. Dus om dan een boek erover te schrijven en dan toe te geven... Dat je zo groot voelt, dat vond ik eng.
1: Mm. Ja, het belang van taal, Peter verwees ook naar uh, taalformuleren. Precies wat je nu zegt, het verschil tussen vriendschap en liefde. Onze taal schiet te kort. Of heb jij alternatieven? Heb jij, heb jij een fijnmazigere taal ontwikkeld voor andersoortige vriendschappen, andersoortige liefdes?
0: Nee, dat, zou ik, dat kan ik dan in gebeurtenissen benoemen. Nou, ik weet wel, als ik... Als ik... Uh, met, ja, nu niet, maar pre-pandemie door de stad liep en met koning, Koningsdag... en dan een groep vrienden zo heel vanzelfsprekend in een bootje zag zitten. En me dan afvroeg van, van... hoe Zijn dit mensen die elkaar dan elke week zien, waardoor het ook heel vanzelfsprekend is van... oh, en volgende week huren we een bootje, of zijn deze mensen nooit bij elkaar... En die dynamiek van, van hoe werkt een vriendengroep en, en voor mij zien zij eruit als hecht, voelen ze dat zelf ook zo. Um, die zou ik dan beter kunnen beschrijven door te zeggen, ik wil ook genoeg vrienden om een bro- bootje mee te huren. Dan dat ik er echt een label voor kan bedenken.
1: Heb je vriendengroepen? Heb je nog zo'n van die groepen waar je bootjes mee huurt?
0: Dat is in deze tijd sowieso natuurlijk een vraag. Uh, want ik, ik heb gemerkt dat er mensen waren die ik eigenlijk altijd tegenkwam zonder afspraak in het literaire circuit op avonden. En nu spreken we dan niet af. Dus nu zie ik die mensen veel minder.
1: Er is nog niet gezegd dat het ook een heel grappig boek is. Althans, ik vond het toch ook, <lacht> ook heel grappig. Ik heb ook veel bijgeleerd. Uh, bijvoorbeeld dat, zwa- dat Barbie poppen geen zwarte kledij hebben. Toch?
0: Weinig, weinig.
1: Ik heb gegoogeld,
0: maar er zijn een paar disco-outfits, maar helemaal zwart. Dat zie je weinig. Okay. Ja, dat is de begrafenisscene. Dat gaat erover dat, ze, uh, dat Carla zichzelf naar een begrafenis aankleedt alsof het een modeshow is. En zich dan ook een begrafenis-Barbie voelt. Ehm. Um... Wat wilde je daarover vragen?
1: Nee, nee, nee. Dat was een van de dingen die ik dan grappig vond en die ik geleerd heb. Geen vraag. Maar dank dank voor de... Ja, ik wilde... Omdat omdat ik twee
0: vrij verdrietige onderwerpen heb. uh, Zowel de rouw als het het onbeantwoord verlangen naar iemand. Of een verlangen zo groot dat je dat niet eens kan uitspreken. Vond ik het het tegelijkertijd ook absurde onderwerpen. Uh, Ik vind een groot verdriet... ...heeft ook altijd wel een kern van absurditeit en schoonheid. En, daar, en in, de per, in dit boek zit daarom ook een lichte toon... ...die ik ook bewust heb gekozen. Niet, niet omdat trauma en omdat de onderwerpen niet zwaar zijn... ...maar juist omdat ik denk dat de taal die we vaak gebruiken voor verdriet... ook. De ervaring misschien kleiner maakt. De ervaring plat slaat. Terwijl humor hopelijk deze ervaring weer openbreekt.
1: -hmm. Ja, Ja, ik noem het grappig. Het het is inderdaad een, een, een milde glimlach die dan op mijn gelaat verschijnt. Ook als je schrijft over de vla... En hoe dat het dan wel of niet komt, dat, dat er altijd de twee tweekleurige vla-variant, uh, dat die dubbel kleuren vla. altijd blijven.
0: Daar ja, ik dat ik nooit
1: over nagedacht.
0: Ik heb een keer naar de fabriek gebeld om dat te vragen. Waarom de vla gedaan. niet mengt in een pak. En het wordt onder hoge druk tegen elkaar opgespoten, beide soorten vla, zodat ze altijd um, op dezelfde manier het pak vullen. En ze ontmoeten elkaar dus in het midden. En ze nemen alle twee evenveel ruimte in. En er werd me ook nog verteld dat er een bepaalde manier van vervoer is om de pakken overeind te houden. En dat er laatst dus een vrachtwagen, toen ik belde laatst, een vrachtwagen was gekanteld. Waardoor de vlaat toch was gaan mengen in het pak en onverkoopbaar was geraakt.
1: Oké. Okay. Je zegt laatst. Het was niet jouw veertienjarige zelf die had gebeld.
0: Nee, ik kreeg een opdracht om te schrijven over diversiteit. Um, en toen ben ik vertrokken van de, vanuit de vraag waarom de bevlaan niet mengt in het pak. En daar heb ik dus ook de benodigde research voor gedaan.
1: En wat een bron aan metaforen. Die vlaan. Onverwacht. Ja, en, en heel banaal. Maar je moet je insmeren. Nee, iemand smeert zich in met olijfolie om, te, om beter te zonnen. En dan sterker nog, in het midden van de zee te gaan staan. Om dan alles te een drukje
0: te gaan zitten midden in de zee voor maximale weerschijn. Ja. Uh, ik heb ook echt veel vast willen houden en niet willen vergeten. Um, van een vluchtige tijd, van een tienertijd. En ook van uh, mijn moeder. Dus ik heb heel veel dingen beschreven. Uh, die ik me kon herinneren. Zoals het zonne met olijfolie. Maar ook omdat ik me heel verantwoordelijk voelde naar die ver- herinneringen toe. Alsof als jij het dan vergeet. Dat jij de laatste was die het nog wist, en dan vergeet je het, en dan bestaat het niet meer. En dat is als er iemand overlijdt: wordt dat, nog eens, wordt dat ook extra zwaar, want dan voel ik bijna een, een, een neerdrukkende verantwoordelijkheid om alles over hoe mijn moeder ook, hoe ze was, te onthouden.
1: Mm-hmm. Ja, zijn de filmrechten al verkocht?
0: <laughs> het is vandaag precies een maand uit. Daar is nog niemand gemeld, maar ik hou mijn duim gekregen.
1: Nee, dat is verrassend, want je schrijft. Het kan kan zo verfilmd worden. Je schrijft uh, alsof het een filmscript is, in de zin dat de de camerabewegingen, die die kan je volgen. Waar de zoom zit, waar waar het longshot zit. Zo lees ik het ook. Ik lees het heel filmisch. Is dat dan de theaterauteur, Helena Hogekamp, die, die, die daaronder ook zit of die meeschrijft?
0: Ik denk ook zeker de filmliefhebber, Hélène Hougenkamp. Kijk, veel films. Ik heb uh, in mijn tienertijd in een bioscoop gewerkt. En uh, daardoor ook veel films zien beginnen. Want je scheurt de kaartjes tot de film begint. Later ben ik zelf gaan werken als operateur. Dan leg ik de films in en dan dan stel je scherp op de eerste keer dat uh, dat er ondertiteling in beeld komt. Uh, bij sommige films beginnen ze meteen te praten, bij anderen zit een kwartier, een zwart-wit intro uit het verleden en dan moet je lang wachten. Dus ik heb in mijn leven in ieder geval heel veel films zien beginnen.
1: Oh, apart. Hey Jelena, zou je een stuk willen voorlezen? Dan kun je het ook horen. In de ogen sluiten en zien.
0: Voor het raam hangt een verschoten trouwjurk uit de kringloopwinkel bij wijze van gordijn. De wijde tulle rok filtert het middaglicht en het lijfje is bezet met stoffen bloemetjes met parelharten. De cups hangen slap naar binnen. Door het vlekkerige zonlicht lijken de bloemen gezichten, die bezorgd op me neerkijken. Het is een fase. Het is heel begrijpelijk dat je dit voelt. Neem je tijd. Mijn kat is ook overleden. Alles wat je voelt mag je voelen. In welke fase zit je nu? Ik heb over de fases gelezen. Had je veel contact met haar? Het stelt natuurlijk niets voor bij wat jij hebt meegemaakt, maar wat ik heb geleerd van mijn burn-out is dat je tijd nemen echt belangrijk is. Niet dat dat uitmaakt hoeveel contact je met haar had, toch? Of wel? Op een gegeven moment ben je gewoon echt toe aan vakantie. We wilden je het graag laten weten omdat je zo dol was op onze kat. Je hoeft niet op de begrafenis te komen. We weten hoeveel je om haar gaf en dat je aan ons denkt. Ik weet zeker dat ze naar je kijkt en alles ziet wat je doet. Alsjeblieft niet zeg. Mijn moeder moet ophouden overal te zijn. De laatste keer dat ze bij me thuis was, wist ik niet dat het de laatste keer was. Ik woonde nog op driehoog. Na het beklimmen van de trap zat ze heigend op de bank. Ik bracht haar een rol wc-papier voor het zweet op haar voorhoofd en belegde een cracker met avocado, kaas en cayennepeper. De fijn geknepen prop stopte ze zonder me aan te kijken terug in mijn hand. Ze haalde zelfs de prullenbak niet meer. Hij had de vorm van haar handpalm en vulde de mijne. Ongefilterd zijn had een vriend wiens moeder al was overleden me als tip gegeven. Je kan later niets meer zeggen of vragen. Mam? Heb jij wel eens gedacht dat ik lesbisch ben? Vroeg ik. Met gesloten ogen lag ze op de bank, die ze eigenlijk vies vond omdat ik hem van straat had gehaald. Het trainingspak dat ze droeg had geen ritsen, alleen een elastiek in de broek en een trui met een elastische boord. Een gekleed trainingspak met bloemen, waarin ze uiteindelijk werd begraven. Nee, zei ze, zonder haar ogen te openen. Dat heb ik nooit gedacht. Echt nooit. Over jou niet en over je zus ook niet. Ik denk erover om dat uit te zoeken. Dat zou ik niet doen hoor. Nee, er komt gedonder van. Dat was het moment waarop ik besloot Destiny niet nog aan haar voor te stellen. Onze thee koelde af. Ik zette nieuw water aan en koos per ongeluk sleepy time. Maar we waren al zo moe. Met twee hete kopjes ging ik op de grond naast de bank zitten. Dicht bij haar magere voeten. Je speelde wel de hele tijd met jongens. Maar dat was omdat niemand je vertelt had dat je een meisje was. En je knipte steeds je lange haar af. Ik heb je kaal geschoren om het je af te leren. Toen dacht de slager dat je leukemie had en kreeg je een extra plakje worst. Leverworst, ik wist het nog. In de zandpak op de speelplaats speelden we Teenage Mutant Ninja Turtles. We renden en schoten en rolden door het zand. Laag in een hinderlaag en riepen, pauw, jij bent dood. En jij, en jij, en jij. Want je bent nooit te jong om beschoten te worden. Op een dag kwam ik thuis onder het zand en zei mijn moeder dat het gek was dat ik alleen maar met jongens speelde. Dat ik een vriendinnetje moest. Dus koos ik Jessica, net iets groter dan ik, met schuine ogen en een bloempotkapsel. Hand in hand liepen we naar de zandpak en kweelden. Wij willen meedoen. Mickey stopte mid koprol en legde zijn takje neer. Dat gaat niet, er zit altijd maar één dame bij het team. Ik barstte in snikken uit. Geschrokken liet Jessica mijn hand los. Met een vies gezicht deed ze een stap naar achteren en haar hand veegde ze af aan de lucht om het janken kwijt te raken. Als ik op die leeftijd, zes jaar oud, had begrepen waarom ik huilde, dan had ik gezegd. Ik kan net zo goed Raphaël zijn en Michelangelo en Donatello en Leonardo. Ik kan ook vechten. Misschien kunnen de dames de slechterikken zijn, riep de je
1: Dankjewel. Met je vragen waarom je dit stuk hebt
0: gekozen? Het is een stuk in het midden, waarin zowel de rouw om de moeder zitten, als de moeder en die laatste momenten waarin ze dus niet met elkaar kunnen praten.
1: Ja, ik moet ook denken aan, ik moet zeggen, het eerste deel, wanneer uh, uh, Carla nog uh, 13, 14 is, uh, hoe hoe weinig queer die wereld dan is. Ik vond het heel beknellend (laughs) en heel aangrijpend. Het greep mij heel erg aan. En daarna ontploft die wereld. Heb jij dat zelf ook zo ervaren, dat je in jouw omgeving inderdaad weinig andere voorbeelden had, andere
0: narratieven? Ik zat op een middelbare school waar niemand uit de kast kwam terwijl ik op school zat. Of niet zo zichtbaar dat het ook door de jaarlagen heen golfde. Um, ik was jong in de tijd van uh, string boven je broek dragen, roze fluwele cowboyhoeden. Ik weet niet of dat alleen iets voor onze school was, maar wij droegen ook regelmatig pakjes uit videoclips. Ik had een Britney Spears Baby One More Time pakje met uh, kniekousen en een ruitenrokje. En we waren heel erg wel performatief, denk ik, aan het uitzoeken van wie zijn wij, wat voor vrouwen zijn wij. Maar dat was achteraf wel één waaier vrouwen waar je uit kon kiezen. Dat was een waaier van, van sexy stoeipoessen.
1: Hmm. Er is net een spraakmakende documentaire verschenen over Britney Spears. Reframing Britney. Die ja. heb je gezien, denk ik.
0: ja. Dat, ik heb daar ook wel bij gehuild. Ook omdat ik in die tijd zelf op het internet ook haar breakdown meekreeg. Maar denk ik... En me daar ook een soort, soort afgrond in mezelf voelde van waarom kijken we hier naar? Waarom kijken we naar een, een jonge vrouw die wordt opgejaagd en zo graag met rust wil worden gelaten? En steeds meer haar handen voor de gezicht slaat, haar haar afknipt... Um, en toch zoekt haar ogen altijd de camera. Ook als ze binnen is. Als ze ergens zit te eten. Spiet ze rond. Van wie, wie bespioneert mij nu weer? Ja, Dit was de tijd. Um, dat was ook net nog de tijd. Toen ik opgroeide. Vlak voor social media. Dus je kon wel chatten. Maar je kon nog niet een tegenverhaal vertellen. Um, je kon niet laten zien wie je was. Dat, dat maakte anderen van je.
1: Vandaar inderdaad reframing. Hoe zou je jezelf reframen?
0: Ten opzichte van wat?
1: Ja, ten opzichte van die tijd. Je veertienjarige zelf. Kijk je dan met compassie?
0: Jazeker. Ik zou zo... Het is... Zo'n vluchtige tijd. Er komt zoveel tegelijkertijd op je af. En het is een heftige en extreme tijd. In, in mijn boek zit de, in het deel wat, waarin Karda ook veertien is. Zit, de cel, zit een zelfmoord van een klasgenoot. Um, de meisjes, haar vriendinnen, wordt best wel ook veel geweld aangedaan. En veel seks aangevreven. Waar ze misschien op niet op zitten te wachten. Uh, maar... Het is voor hen zo natuurlijk. Het hoort er zo bij dat ze ook niemand er boos over is. Want dat is ook de enige wereld die ze kennen. En ze hebben denk ik ook niet de woorden om dat op te merken. Ze hebben er geen taal voor. Maar het is ook met vissen in water die niet merken dat ze in water zwemmen. Want ze kennen niet anders.
1: David, David Foster Wallace. Yeah. This is water. Je, je bent ook geframed door een fotograaf. En niet van de minste. Stefan van Vleteren. Ja. Wat betekent het voor jou om, uh, om een Stefan van Vleetre te zijn nu?
0: Dat was een prachtige ervaring. Dat was Op de uitgeverij ik vond de fotoshoot plaats in, een, in, een, in het feestzaaltje. En ik wist dat Stefan van Vleetre ook Beatrix had gefotografeerd. Onze koningin. En Jackie Phoenix, waar ik een groot fan van ben... Um, en ik had veel ideeën van, wauw, ik word door een hele grote fotograaf gefotografeerd. Wat wil ik aan? Hoe wil ik eruit zien? En ik wou een hele levendige foto, vitaal. Dus ik kwam er binnen en ik zei, hoi, ik ben Helene. Ik ben een feestje. En Stefan van Vleetruk keek me lang aan en zei, nee, nee, dat zie ik niet, nee. <lacht> en het is uiteindelijk ook een hele stemmige, kalme foto geworden. Maar het leuke hieraan is dat we samen zijn gaan zoeken. En hij heeft me heel veel laten dansen. Hij heeft me bijna een uur pirouettes laten draaien. Door de ruimte laten dansen. Want ik ben best wel een bewegelijk iemand. Ik kan niet goed op een stoel zitten. En hij heeft foto's gemaakt tussen het dansen door en tijdens het dansen. En we hebben uiteindelijk gekozen voor een foto tussen het dansen door. Want op de dansfoto's wiep mijn haar voor mijn gezicht langs. Die zijn niet scherp.
1: Wauw. En, en welke Helena is deze Helena? Kun
0: je de vraag nog een keer stellen?
1: <laughs> welke Helena is deze Helena? Wie zie jij
2: zelf?
0: Voor mij is die foto voor altijd verbonden met dat moment. Ik voel het dansen nog als ik daar naar kijk. En ik vind het fijn dat het zo'n plechtige foto is geworden, terwijl het zo'n levendige ervaring was.
1: Wauw. Mooi verhaal. Inge, dank voor het ben je heel geel. Uh, een aantal mensen die je bedankt. Waaronder ene Katia. Of Katja?
0: Katja. Katja. Katja, Katja, Katja <laughs>
1: Samalotjikova. Dat is een feestje ook, dacht ik.
0: Dat is mijn favoriete drag queen. Uh, Waarom
1: is zij jouw favoriete drag queen?
0: Katja is een kunstenaar. Een drag performer. Die hele associatieve video's maakt. En... Tegelijkertijd, door door hoe Katja zich kleedt en ook door de video's, heeft dat voor mij een soort soort visuele moed. Katja gaat niet voor voor beelden die je makkelijk begrijpt. Je moet er langer naar kijken. En Katja heeft een ongelooflijk gevoel voor humor. Katja spreekt ook vier talen. En uh, Tijdens de uh, pandemie raakte ik langzaam van Katja bezeten. En ben ik alles gaan opzoeken wat Katja deed. Voicemails die over het internet zwierven gaan luisteren. Want Katja is ook iemand die voice memos achterlaat. En Katja worstelt ontzettend met een crystal met verslaving al jaren. Um, en heeft ook wel vaak daardoor gezond ja, aan, de, aan de rand van... Nou, Katja is ingestort. En ook weer opgekrabbeld. En... Dus er is ook echt veel materiaal waarop je... ...ziet dat het niet goed gaat met Katia, dat Katia heeft gebruikt. En dat doet ook iets vreemds met me om daarnaar te kijken. Dat zijn dingen die Katia zelf heeft gepost. Maar in hoeverre uh, is iemand daar zelf voor verantwoordelijk... ...als iemand heel high is of heel ver van de wereld. En Katia is ook een soort raadsel waar ik maar naar blijf kijken.
1: Hmm. Je hebt ja. een gedicht over haar geschreven, een olde.
0: Ja, ik heb een ode geschreven aan Katja. Deels omdat alle informatie die ik inmiddels van Katja weet te ordenen. En een plekje te geven. Um, deels om iets te verwerken. Ik had namelijk in februari een kaartje voor de show van Katja. In februari 2020. Toen Katja er nog was. Dit is, je moet even denken, 12 maart ging het land dicht. Vlak voor, daarvoor was Katja in het land. Maar... Ik zat toen zo dicht tegen de deadline van mijn boek aan. Dat ik dacht, ik verkoop dat kaartje. Katja komt vast nog wel terug in het najaar. En nu vrees ik dat ik Katja misschien nooit zal zien.
1: Oh. Ja, je, je kan haar nog zien in RuPaul's Drag Race. Daar, daar kennen de mensen haar van, denk ik.
0: Ja. En van haar webserie Het uh, uh, is een moeilijk uitspreekbare naam. A. Uh. en uh. The showers, they talk about whatever they want because it's their show and not yours.
1: Oké. maar je moet me toch even iets uitleggen, Helena. Tot nu toe heb ik je altijd helemaal kunnen volgen. Echt. Maar drag queens. I don't get it. Ik moet toegeven, maar dat dat, dat zal aan mij liggen. Uh, Je moet het uitleggen. Maar ik vind hen altijd heel uh, één-, tweedimensionaal. Een hele... Ja, het is een hele overdreven uiting van vrouwelijkheid. Of een hele groteske versie van vrouwelijkheid. Een soort parodie. Zo heb ik het altijd gezien. Dwaal ik?
0: Ik denk dat de dragkunst in ieder geval nu niet meer één groep mensen is. Ja, er is zeker dat element wat jij ziet, die, die uh, extreme vrouwelijkheid. Ook een soort pin-up versie bijna van vrouwelijkheid. Er zijn drag queens die er in hun drag naar streven om, om uh, voor echt door te gaan en onklokbaar te zijn.
1: Onkloppbaar, dat is... Ja, ja kom, toch even een, een
0: klakbol. Dat je op, op straat bij daglicht niet zou zien uh, dat iemand in drag is. Maar daarbinnen, ik vind, ik vind juist al die vormen van genderexpressie en daarin zoeken... Ik vind het ook interessant als het iemands liefste wens is... om er als zo'n soort vrouw, als, als een extreme pin-up uit te zien. Maar de drag queens waar ik fan van zijn, zijn juist vaak... Ook aan het zoeken naar de randen, naar zowel vrouwelijke als mannelijke kenmerken. Uh, ik noem dat dan vrouwelijke en mannelijke kenmerken, maar zij zoeken juist naar uh, waarom is iets alleen maar man of vrouwelijk. Um, vaak zijn het ook ontzettend goede kunstenaars die hun eigen outfits kunnen naaien, die kunnen performen, die kunnen zingen en dansen. Katja heeft dus net een 3D-videoclip uit waarin je rond kunt lopen, um, die gebaseerd is op een hele bekende arthouse film, The Holy Mountain... Ik vind heel veel drag queens en kings uh, ook ontzettend goede artiesten. En ik hou heel erg van het visuele aspect. Ik word okay. er eigenlijk ook heel rustig van. Ah.
1: <laughs> ja, het is een feestje, maar het is ook, ja, je wordt er ook rustig van. Oké, okay, dan is... om. Ik, uh, ik ga een <laughs> maken. Ik denk dat je ergens in de jaren 90 ben blijven hangen qua beeld van wat een drag queen dan is of kan zijn. Ik ik
0: vind het ook prachtig om naar iemand te kijken die uh, zichzelf zo heeft vormgegeven. Dat iemand uitzoekt van hoe voel ik me van binnen, hoe zou ik er het liefst uit willen zien en wat is daarvoor nodig.
1: Ja, de veruitwendiging, het het zichtbaar maken.
0: Ja, het zichtbaar maken van je binnenwereld.
1: En tussen het uh, RuPaul Drag Queens uh, kijk je door, werk je aan je tweede boek?
0: Ja, dat klopt. Ik ben net begonnen. Ik heb een plan geschreven voor de eerste twee hoofdstukken... en het wordt een moordmysterie.
1: Een moordmysterie? In de jaren
0: negentig? Deels. Het wordt zeker de thema's waar we het nu ook over hebben... over terugkijken op een bepaalde tijd... en uh, proberen los te komen van van hoe je gevormd bent... wat je denkt dat een vrouw moet zijn... hoe je denkt dat, dat mannen en vrouwen moeten zijn... Of je dat wel echt kwijt kunt raken. Als dat er zo diep in zit. Uh, Ja of je. je, Ook al geef je jezelf. uh, Idealiter. Kunnen mensen hun eigen leven later vormgeven. Om te leven zoals ze willen. Maar ik geloof eigenlijk. Dat dat ook best wel moeilijk is. Dat veel mensen wel verlangen. Naar misschien een ander leven. Maar niet weten hoe ze dat leven zouden kunnen veranderen. In die zin zijn we weer terug bij Louis Klaus, want daar denkt Carla dus dat ze ze door haar liefde een heel ander leven kan leiden. Als je maar de vriendin bent van van een grote idool, van een held, misschien is dat dan een manier om gezien te worden. En ik wil hier mijn tweede boek in verder, van wat kun je doen om echt je leven te veranderen en kun je je oude ideeën wel echt kwijtraken.
1: -hmm. De maakbaarheid. Ja, maar Carla wil inderdaad gemaakt worden. wil niet zelf maken.
0: Ik denk, in, in mijn boek gaat het ook veel over vastzitten, over vastzitten in je leven. De moeder zit vast, ze is woedend vanwege haar ziekte en alle dingen die niet meer kunnen. Er zit een hoop huwelijken in die niet goed werken, tussen de ouders van Carla en Louis. En dan komen ze in een tweede deel terecht in hun eigen leven, in dat punt dat je je eigen leven moet gaan vormgeven en... Misschien wil je wel andere mensen kennen, wel andere dingen doen. Maar hoe zet je die stap? Hoe kom je daar dan?
1: Mm-hmm. Schrijf je anders? Nu het een tweede boek is, doe je het op een andere manier? Heb je, heb je een methode ontwikkeld?
0: Um, daar is het nu nog te vroeg voor, om dat te mm. zeggen. Ik ben er nu nog aan het induiken. en Ik ben ook in, in de wereld van het moordmysterie aan het duiken.
1: Van op je zolderkamer.
0: Ja, door veel te lezen. Veel te lezen wat anderen doen.
1: En wie en wat lees je dan?
0: Voor het moordmysterie lees ik uiteraard Agatha Christie. En wat ik verder heel graag lees is Ali Smit. En voor mijn allerliefste boek is De Rest van de Dag van Kasio Ishiguru. Ken je dit?
1: Nee, dat ken ik niet. Waarom, waarom vind je dat zo mooi? Of zo'n bijzonder boek?
0: Dat is een boek over een butler. Een Engelse butler. In de jaren 40, 50. De tijd dat eigenlijk het beroep van butler... op een groot huis aan het uitsterven is. En die butler zit tegen zijn pensioenen... en die kijkt terug op zijn leven. En kijkt terug op, op de lord die hij altijd heeft gediend. En ziet eigenlijk dat hij zijn hele leven heeft doorgebracht... in dienstbaarheid, in doen wat je van anderen moet doen. En... Die vraagt zich af, nu zijn leven bijna voorbij is... wat hij dan met de rest van zijn dag zal gaan doen. En ook in dat boek... Uh, nou ja, Ishiburo heeft een Nobelprijs gewonnen. Dus dat is, uh, dat, dat is de meester in uh, de gesprekken die niet plaatsvinden... in het onuitgesprokene. In dat boek zijn er zoveel momenten geweest... dat die butler uh, iets voor zichzelf had kunnen doen. Dat hij de, de huishoudster op wie hij verliefd is... had kunnen bekennen wat hij voelt... Dat hij in had kunnen grijpen als hij hij in dat huis dingen ziet gebeuren die niet oké zijn. Want uh, zijn lord leunt naar de verkeerde kant in de Tweede Wereldoorlog. Maar hij kiest er altijd voor om te dienen en om zijn taken te uh, verrichten en niet zich uit te spreken. Hij denkt altijd dat zijn moment nog komt. En aan het eind van het boek zegt hij ook, maar het heeft nu geen zin om te spreken van wendingen, want die kun je alleen maar achteraf... Om te onderkennen. Toen voelde het alsof je nog een oneindig aantal dagen had om al die misverstanden nog recht te zetten. En dan eindigt die alinea met dat hij niet wist dat door al die futiele voorvalletjes te negeren, dat hele dromen onvervulbaar zouden raken.
1: Wauw. De butler kan alleen maar een butler zijn. Kan Helena alleen maar een schrijver zijn?
0: Ik wil in één ding echt heel goed worden. En uh, dat is toch schrijven en taal.
1: Voilà. En dat doe je ook. Maar veel, veel dank. Ik wil je nog een vraag ontfrutselen. Want volgende <laughs> week... <laughs> zit Jentel van Stockholm Hier heb je een vraag voor Jentel.
0: Ja. Jentel van Stockholm, die winst prachtige bundel Ik Zeg Emily volgende week uitkomt. Ik heb hem al in huis. Ik kan er al in beginnen. En ik zou aan Jentel willen vragen of ze ook ook wel eens niet over Emily heeft willen schrijven bij het maken van deze bundel. Net zoals ik op een gegeven moment eigenlijk ook niet over Louis Klaus schreef en bijna de naam van mijn boek wilde veranderen
1: lijkt me een hele goede vraag. Die zal gesteld worden, Helena. Heel veel dank. Voor je boek. Voor dit gesprek.
0: Dankjewel, Selm.
1: Voilà. En we spreken elkaar ongetwijfeld later. Maar dit is het voor nu. Dit is het voor vandaag. Dit is het voor nieuwe tips. Veel dank voor het luisteren. Veel dank voor het kijken. Tot de volgende aflevering. Dankjewel. Je luisterde naar Radio Debut,
0: waarin Helena Hogekamp werd geïnterviewd door Selm Wenselaars. Nog iedere donderdag in maart kun je om 8 uur avonds live aanwezig zijn bij de opnames van deze reeks. Iedere maandag verschijnt dat gesprek als podcast in je favoriete podcast-app. Ga voor meer informatie naar www.nieuwetypes.nl.